0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Deze pandemie heeft ons overrompeld. De wereld schrikt op en het voelt als science fiction bijna. Behalve voor wetenschappers die wisten dat dit kwam en wat er nog komt. Want dit is slechts één van de 1,67 miljoen virussen die wij nog niet kennen. Het is vrijdag 24 april... Ik ben Nele Eekhout en van op afstand is dit DS Audio.
1: Vleermuizen zijn reservoirs van virussen. Dit
0: is journaliste Ine Rensom en wat we al vroeg in deze crisis leerden begrijpen... is dat de oorzaak te zoeken was bij vleermuizen.
1: Ruim een vijfde, een vijfde tot een vierde... van alle zoogdierensoorten ter wereld zijn vleermuizen. En ze zijn bovendien binnen die soorten ook met heel veel. Ze leven in grote groepen samen. Dat zijn heel sociale dieren. Bovendien hebben ze een immuunsysteem dat zo in elkaar zit... dat ze heel veel verschillende virussen met zich kunnen meedragen... zonder dat ze daar zelf ziek van worden. Virussen die zij kunnen overdragen op mensen. Sommige daarvan zijn volstrekt onschadelijk voor ons, maar er zijn er ook, zoals Ebola of SARS of MERS of dit coronavirus, die wel dodelijk zijn voor de mens. Er waren uh, al verschillende verhalen hey, over vleermuizen, het virus is oversprong van dieren op mensen enzovoort. Ik ben er verder over beginnen lezen en ik kwam toen op uh, teksten, uh, wetenschappelijke teksten, um, quotes van wetenschappers die uh, insinueerden dat uh, wij eigenlijk de oorzaak zijn van dit soort pandemieën omwille van de manier waarop wij ingrijpen in de natuur. En dat intrigeerde mij en dus ben ik daar verder in beginnen graven. Dus mijn hoofdvraag was dan eigenlijk... Is de eh, ecologische crisis die wij op grote schaal op deze planeet veroorzaken... de onderliggende drijfveer van het uitbreken van pandemieën? Is dat zo? En hoe zit dat dan precies? En ben je dat te weten gekomen? Is het zo? Ja, effectief. Hè. En dat heeft mij ook verwonderd. Ik moet zeggen, het is... Um... Iets waar ik wel al iets over wist, maar ook niet zo bijzonder veel. Ik ben daar als een gek over beginnen lezen. Ik heb heel veel uh, ja, studies en teksten en zo daarover gelezen. En dat is, dat is eigenlijk al bijzonder goed gedocumenteerd. Er zijn uh, biologen, virologen, epidemiologen die hier al, al jaren mee bezig zijn. Die in de field, in de bush, overal ter wereld onderzoek voeren naar uh, exact dit thema. Ik vond het vooral heel intrigerend om te zien ook hoeveel mensen daarmee bezig zijn, hoe wijdvertakt dat netwerk is van biologen, virologen, epidemiologen enzovoort, die allemaal op hun manier in grotten, in tropische bossen, overal ter wereld, al jarenlang dit soort dingen zitten te onderzoeken. En nu komt dat allemaal op een of andere manier samen hè, in dit verhaal. Wetenschappers waarschuwen al jaren vanuit hun labos dat er potentieel gevaarlijke virussen overspringen van dieren op mensen. En een van hen is de Chinese virologe Xi Zhengli. Dat is een van de meest gereputeerde virusjagers ter wereld. In China uh, heeft zij de bijnaam de Batwoman. Dat komt omdat zij de ontdekster is of mede is, zeg is maar, van heel veel verschillende coronavirussen. Onder andere SARS heeft zij ook... Uh, ontdekt en zij en haar team voeren al 16 jaar expedities in Chinese grotten naar vleermuizen. En wat zij daar eigenlijk doen, dus zij nemen stalen van die vleermuizen en zij analyseren die, zij ontdekken virussen in die vleermuizen en maken daar een soort genetische bibliotheek van, waarbij ze zien wat de gelijkenissen en de verschillen zijn. En op die manier, dus dankzij die bibliotheek van tientallen virussen die zij heeft ontdekt, kon Xi met haar team aantonen dat dit nieuwe SARS-CoV-2-virus nauw verwant is aan een virus dat ze eerder al had aangetroffen bij vleermuizen en bij Chinezen uit dorpen dicht bij die grotten. Dus dat betekent dat er verwantschap is hè, tussen al die virussen, maar ook dat het dus duidelijk is dat die virussen eerder al overgesprongen zijn op mensen. En nog niet zo lang geleden, in september hadden zij, uh, zij en een rits collega's in Nature... een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift... een belangrijke studie gepubliceerd waarin ze aangaven... dat dat contact tussen mensen en wilde dieren... Chinese plattelandbewoners had besmet met coronavirussen... die gerelateerd waren aan SARS. Dus SARS is een heel gevaarlijk virus geweest. Uh, en dat had eigenlijk al wereldwijd alarmbellen moeten doen afgaan. Want wat zij daar schrijven is... Ja, dit soort virussen springt geregeld over... Ze zeggen ook, het was een kwestie van tijd voor een besmettelijke en een gevaarlijke variant de wereld zou rondgaan. En dat is dus exact wat een aantal maanden later gebeurd is. Hè?
0: Ja, een wij schrikken ons nu allemaal kapot, maar zij wisten dit dus al.
1: Ja, dat is zo. Wat je heel hard merkt is dat die biologen... Ik noem ze nu biologen of wetenschappers, het zijn allemaal subcategorieën natuurlijk een klein beetje het gevoel hebben van... eindelijk wordt er naar ons geluisterd. Wij staan al jarenlang te roepen... ja, ik zou zeggen in de woestijn... maar het is vaak in de tropische bossen... Hè, ja. uh, wat er aan de hand is... Maar je hebt een aantal van
0: die wereldvermaarde wetenschappers kunnen spreken. Allemaal mensen die dan nu natuurlijk overbevraagd zijn. Hoe komt het dan dat we nu in zo'n stroomversnelling zijn geraakt? Want wat ik nu begrijp is dat dieren altijd al ziektes hebben doorgegeven aan mensen.
1: Eigenlijk komen wij hier als mens in de picture nu. Het zijn voor alle duidelijkheid niet de dieren die hiervoor verantwoordelijk zijn, maar de mens uh, zorgt ervoor dat het aantal besmettingen van dieren op mensen toeneemt en dat komt simpelweg door onze omgang met de natuur. Wat doen wij? Wij dringen diep door in ongerepte gebieden... waar we vroeger nooit kwamen. We vangen daar dieren, we verkopen die, we eten die op... Um, we kappen hele stukken bos weg, leggen plantages in de plaats. We trekken wegen door bossen he, om mijnen te exploiteren. En die grootschalige commerciële activiteiten brengen mensen, arbeiders, mijnwerkers, uh, boeren in contact met die dieren. Zij krijgen infecties waar ze niet immuun voor zijn. Nemen die mee naar huis, naar de steden waar ze zij afkomstig zijn. Want die arbeiders bijvoorbeeld die in mijnen werken of op plantages worden vaak van honderden kilometers ver ingebracht hè. en dus dat is één mens komt gewoon dichter we komen dichter bij die dieren en de virussen die zij meedragen en anderzijds wat de populatie van die dieren betreft zie je ook twee dingen als er plots hele stukken bos verdwijnen hè, veranderen daar de omstandigheden de oorspronkelijke dieren trekken zich terug op een kleinere oppervlakte waardoor die dichter bij elkaar hokken en dus meer ziektes aan elkaar doorgeven tegelijkertijd zie je op iets langere termijn... dat die oorspronkelijke dieren die aangepast waren aan hun habitat... Hè, dat die uitsterven. En hun plaats wordt ingenomen door andere soorten... die het goed doen in verstoorde ecosystemen. En dat zijn dan met name vleermuizen en knaagdieren. Het zijn niet alleen vleermuizen, ook andere wilde dieren... dragen ziektes over op de mens. En die dieren zijn dragers van veel virussen. Ze planten zich snel voort... En ze komen nou in contact met de mens. Die komen knaagdieren en vleermuizen komen in de huizen van die boeren die daar werken, op die plantages enzovoort.
0: Ja, niet de natuur, maar de mens ligt aan de oorzaak. Nog een stapje verder gaan de theorieën en berichten dat dit virus ook echt letterlijk door de mens zou gemaakt zijn. Hè? Maar dat is voor de duidelijkheid niet waar deze wetenschappers die je hebt gesproken het over hadden. Hè?
1: Ja, dus um, je zag... Uh, een week geleden he, dat zowel de Washington Post als Fox News uh, anonieme bronnen aanhaalden die um, er bezorgd over waren dat het virus mogelijk per ongeluk vanuit uh, het Wuhan Instituut voor Virologie uh, en het Centrum voor Ziektecontrole en Preventie in Wuhan zou zijn verspreid. Dus in dat geval zou een van de werknemers van het lab besmet zijn geraakt en zo het virus hebben overgedragen op inwoners van Wuhan. Uh, dat is... Een theorie, daar wordt heel veel over gespeculeerd, maar daar zijn nog altijd geen bevestigingen over. Ik las deze week in Nature een studie die dat eigenlijk formeel ontkent. Maar goed, dat is wetenschap, je hebt altijd mensen die daar wel in geloven en anderen niet. Nu, hoe dan ook, hè? zelfs al is die besmetting nu nog gebeurd door een virus dat ontsnapt zou zijn uit een labo, dan nog... Um, Ontkracht dat niet hetgeen wat ik daarnet allemaal vertelde. Hè? Dat die besmetting van dier op mens regelmatiger gebeurt. Dat dat vastgesteld wordt in heel veel gebieden. Niet alleen in China, maar ook in Afrika, in de Amazone, Zelfs uh, in Europa. Dus dat, is, dat mechanisme blijft. Hè? Wat ik daarnet besprak. Dus het zou um, een beetje dom zijn op zo'n moment nu. Om onszelf een rat voor de ogen te draaien. Door te denken van nee, het is, wij hebben er allemaal niks meer te maken. Het is... Ongeluk gebeurt. En de meeste waarnemers, wetenschappers, gaan er dus nog steeds van uit dat het virus van
0: een dier op mens is overgegaan op een markt in Wuhan waar wilde dieren werden verkocht. Waarom is het niet toevallig dat het virus zich daar net heeft kunnen ontwikkelen?
1: Um... Ja, die markten, wet markets, hè, zoals wij die noemen, zijn eigenlijk een levend labo voor virussen. Zo noemde Herwig Leerstad. Herwig Leers is een uh, professor zoologie aan de Antwerpse Universiteit die al jaren onderzoek voert in Afrika en Azië naar ziektes die voortkomen uit knaagdieren. En hij zei, ja, kijk, dieren die anders niet met elkaar in contact komen, zitten in kooien op en naast elkaar. Die besmetten elkaar met hun uitwerpselen. Of, ja, nog gruwelijker, eigenlijk via bloedspatten die rondvliegen wanneer ze ter plekke geslacht worden. Hè. Dus die dieren komen dicht bij elkaar, die virussen krijgen daar de kans om met elkaar te interageren. En, en daarom een levend labo voor virussen, om, om nieuwe mutaties te veroorzaken, om, om zich met elkaar te mengen. Hè. Wat je ook ziet uh, over die wet markets, ja, bushmeat dat is eigenlijk... Um, Vlees van wilde dieren die we jagen in de tropen. Bushmeat hè, werd alleen verkocht in lokale gemeenschappen. Dat gebeurt nog altijd op zeer grote schaal in Afrika bijvoorbeeld, in Azië, eh, nog altijd. Ter plekke zeg maar, in kleine dorpen. Maar tegenwoordig is het ook een delicatesse voor rijke stedelingen. Het is trouwens ook bekend dat in de Matongewijk wijk in Brussel bijvoorbeeld hè, kun je ook bushmeat krijgen. Um, dus die dieren worden over grote afstanden getransporteerd naar miljoenen steden zoals Wuhan. En ze worden daar samen met de ziektes die ze meedragen binnengebracht. En op die manier creëer je eh, op een plek waar heel veel mensen heel dicht bij elkaar wonen een perfecte storm natuurlijk voor het ontstaan van pandemieën. Je zou vanuit een
0: wester standpunt kunnen zeggen, gewoon die markten verbieden en alsjeblieft geen vleermuizen eten. Maar zo simpel is het misschien niet.
1: Nee, zo simpel is het niet. Natuurlijk, dat is wel wat alle mensen die ik heb gesproken ook zeiden. Dat is wat sowieso idealitair zou moeten gebeuren. Hè? Die markt te verbieden. Dat is wat dokter Fauci, hè? De, de Amerikaanse markt van Rans, ook al gezegd heeft. Hè? Moesten we die nu eens kunnen verbieden? Um, en dat is, zo, dat is wat China nu ook doet. Hè? Dus dat is al een goed begin. Anderzijds um, is bushmeat eten in veel gemeenschappen, en dan spreek ik bijvoorbeeld ook over Afrika, maar ook over plattelandsgemeenschappen in uh, Azië en Latijn. In Amerika een eeuwenoude traditie. Je kunt dat echt niet van vandaag op morgen verbieden. Anders gaan die markten gewoon ondergronds en dan heb je geen controle meer. Kate Jones van de University College in Londen zei van ja, kijk, bushmeet is een belangrijke bron van eiwitten voor miljoenen arme mensen. En in de zijn wetenschappers zeggen dat zomaar verbieden zonder alternatieven aan te bieden voor die mensen een voedingssysteem heeft eigenlijk weinig zin. En vooral, zegt zij, dat zou de aandacht afleiden van het grotere plaatje.
0: Want dat grotere plaatje, dat is iets complexer... dan het wel of niet eten van bepaalde soorten vlees... van bepaalde soorten markten. Hè?
1: Ja, en uiteindelijk zou het niet zo slim zijn om ons te miskijken nu enkel op die wet markets. Hè? Want het is gewoon veel breder. Dit hele verhaal gaat eigenlijk over de groeiende vraag naar voedsel in het algemeen. Over industriële productie van voedsel, maar ook van productie in miljoenen steden die groeien te koste van de woonplaatsen van die wilde dieren. Dit is een verhaal van urbanisatie en bevolkingsgroei, van wereldhandel en vliegverkeer, waardoor dat is ook belangrijk, Ziektekiemen zich dan ook nog eens razendsnel verspreiden. Wat Kate Jones van de University College in Londen mij zei is, dit is simpelweg de prijs die we betalen voor onze economische ontwikkeling. Een besmetting, zegt zij, en zeggen velen anderen met haar, die gebeurt in een landbouwgemeenschap in China of in een afgelegen dorp in Afrika zit nu tegenwoordig in geen tijd in een miljoenenstad en gaat zo de wereld rond. En we zagen dat gebeuren met Ebola, we zagen het met SARS en we zien het nu, zien het nu opnieuw. En dat is, zeggen die wetenschappers, wat ons zorgen moet baren.
0: Ja, als ik het zo hoor zijn de grote oorzaken, landbouw, mijnenbouw, verstedelijking, overbevolking, dat zijn wel allemaal zaken waar we niet zomaar
1: omheen kunnen, toch? Wel, Peter Daszak, die ik ook heb kunnen spreken, is de directeur van de EcoHealth Alliance in Amerika. Dat is een NGO die eigenlijk ziektes in dieren probeert op te sporen en probeert in te schatten welke daarvan pandemieën kunnen veroorzaken. En wat Peter Daszak mij daarover zei is, kijk, uh, we moeten ook niet naïef zijn. Hè? Um, hij zegt, ik besef ook wel dat we niet zomaar alles over een andere boeg kunnen gooien. We, we zullen voedsel blijven telen op grote schaal, we zullen onderdelen voor onze gsm's en elektronica uit mijnen blijven halen hij zei letterlijk ook ja, het, is nu, het is geen kwestie van iedereen moet hier nu onmiddellijk allemaal vegetarisch worden of zo, want dat is niet realistisch zegt hij maar we moeten wel beseffen wat de gezondheidskosten zijn van ons hele consumptiesysteem uiteindelijk hè, ons productiesysteem, hij zegt telkens als we een nieuwe weg door een bos jagen, is het nu om een plantage aan te leggen of om een nieuwe mijn te openen, dan moeten we die kosten-batenanalyse maken en moeten we zorgen, als we het doen, dat we het op zijn minst op een slimme manier euh, doen en dat we onszelf beschermen. Ja, maar zelfs met alternatieve, meer ecologische systemen,
0: ik zeg maar iets, lijkt het erop dat we gewoon moeten aanvaarden dat virussen, zoals we die nu meemaken, een soort van onvermijdelijk onderdeel zijn van de manier waarop we leven met zoveel mensen op deze planeet?
1: Ja, dat is een beetje de vrees natuurlijk, hè. Um... Dat, dat was voor mij ook de grote eye-opener van dit verhaal. En van al die onderzoeken die ik heb gelezen. Eigenlijk hebben we gewoon uh, de perfecte omstandigheden voor pandemieën gecreëerd. En wat uh, die verschillende experts die ik sprak uh, allemaal zeiden. Echt de ene na de andere was. Dit is eigenlijk nog maar het begin. En dat is uh, alleen niet de bedoeling om hier nu een, een volledig te zitten doen denken. Maar we moeten dat wel beseffen. Hè. Ik krijg hier totale apokalypse
0: van Ine. Um, wat staat er ons te doen? Kunnen we nog iets doen?
1: Um, ja... Uh... Het, het ene ding is, die horrorscenarios moeten we kennen, want ons kop in het zand steken als struisvogels heeft totaal geen zin, maar het is belangrijk om te weten dat we onszelf kunnen beschermen, hè? dat is ook wat zij zeggen um, zij spreken eigenlijk, het is toch belangrijk om te weten, ze spreken van een tijdperk van chronische bedreiging hè? een van de um, virologen die ik ook sprak was Brian Bird, hij is uh, adjunct-directeur van het One Health Institute aan de Universiteit van California leidde belangrijke onderzoeksactiviteiten en ook naar Ebola, bijvoorbeeld in West-Afrika. En die zegt bijvoorbeeld ook... het, het SARS-CoV-3, 4 en 5 uh, virus zitten al te wachten. Hè? We hebben ze alleen nog niet ontdekt. En dat is... Dat zogezegde SARS-CoV-3, 4 of 5 of zoveel mogelijke andere virussen, dat wordt door um, experts ziekte X genoemd. Hey, dat is eigenlijk het volgende virus dat zou kunnen een pandemie veroorzaken en dat we nog niet kennen. De, we de Wereldgezondheidsorganisatie, maar ook die EcoHealth Alliance van Pieter Daschek, waar ik daar net over sprak, hebben dat de ziekte X genoemd. En het interessante is dat zij nu detectiesystemen opzetten om die ziekte te ontdekken. En zij noemen dat eigenlijk het virale landschap in kaart brengen.
0: En waren ze daarvoor deze crisis al mee bezig, of moeten ze daar nu nog aan beginnen? Nee,
1: um, biologen en virologen zijn daar eigenlijk al volop mee bezig, uh, weg van de schijnwerpers. Uh, een belangrijk platform daarvoor uh, de voorbije tien jaar was Predict. Dat is een, door USAID, de Amerikaanse humanitaire organisatie, is dat door USAID gerund internationaal netwerk van wetenschappers dat al sinds 2009 potentieel gevaarlijke virussen opspoort in risicogebieden. En die hebben um, tot nu 12.000 nieuwe virussen ontdekt, waarvan 160 coronavirussen. Ik heb daarover ook een gesprek gehad met John Mazet. Dat is de directeur van het One Health Institute in uh, Californië, de Universiteit van Californië. Een heel belangrijke wetenschapster. Zij, uh, leidt ook, uh, zij is lid sorry, van het team dat de Amerikaanse overheid nu um, door deze crisis moet leiden. En dus die Jonna Mazet is eigenlijk een van de drijvende krachten geweest achter dat PREDICT-project. Zij zei ook van ja, kijk, we hebben al heel veel gedaan. Dat was een hele goede testcase, maar... Vertelde zij. De ironie is dat de Amerikaanse overheid, dus de Trump-administratie, heeft subsidies voor dat programma ingetrokken um, eind vorig jaar. Waardoor het eigenlijk moest worden afgerond. Dat paste in het beleid van de Amerikaanse overheid om het, dus in het algemeen subsidies voor ziektepreventie uh, te verminderen. En ja, de ironie is dat dan een maand later COVID-19 is uitgebroken...
0: Maar de wetenschappers die je sprak, daar zijn er een aantal betrokken bij. Gelukkig alweer een nieuw project dat nog veel ambitieuzer is. Het Global Viral Project.
1: Ja, zoals je um, met het Human Genome Project de menselijke genen probeert te ontrafelen, willen zij eigenlijk het hele virale landschap in kaart brengen. En... Peter Daszak vertelde mij, zij gaan uit van een ruwe schatting van, ja, hou je vast, 1,67 miljoen nog niet ontdekte virussen. In zoogdieren en vogels alleen dan, waarvan tot de helft gevaarlijk zou kunnen zijn voor de mens. Hij wil die allemaal in kaart brengen en hij zegt, wij moeten die virussen vinden voor zij ons vinden.
0: Oké, okay, dat moet dan geruststellen, maar 1,67 miljoen nog niet ontdekte virussen... Um is dat haalbaar? Want dat is een enorm cijfer.
1: Ja, als zij mij dat vertelde uh, en als ik daarover las ook, dan viel ik bijna van mijn stoel. Ik dacht, ja, dit is gewoon totaal onmogelijk. Hè. Als je trouwens zou denken hoeveel virussen um, in dieren verscholen zitten, nog los van de zoogdieren en de vogels, dan zijn het er nog veel, veel meer. Maar blijkbaar voor virologen is dat een aanvaardbaar, een doenbaar cijfer. Hij zei, dat klinkt astronomisch, maar het is mogelijk. En we moeten vooral werken op hotspots. Hotspots zijn gebieden waar grootschalige ontbossing en grote biodiversiteit samengaan... met uh, extensieve landbouw en een grote bevolkingsdichtheid. En dan, dan kijk je vooral naar bepaalde regio's in China, India, Bangladesh, Indonesië... maar ook uh, stukken van het Amazonewoud, regio's in Afrika en zelfs delen van Europa... Daar gaat het dan meer om het opsporen, um, van niet van virussen, maar van uh, bacteriën ook. Uh, waar wij resistent door zijn omwille van ons grote antibiotica gebruiken.
0: Ja, want je kan ze allemaal inventariseren en in kaart brengen, dat is één ding. Maar wat dan? Dan moeten we ze
1: nog kunnen verslaan ook. Um, om ze te verslaan uh, is de volgende stap dat, uh, dat we moeten begrijpen wat de interactie is van mensen met die virussen en waarom ze overspringen. En daarvan zegt Dashek, ja, je moet eigenlijk werken vooral met de lokale gemeenschappen die in de frontlinie zitten. Mensen die in de buurt van plantages wonen bijvoorbeeld. Mensen die in de buurt van um, vleermuizengrotten wonen. Uh, dat, zijn, dat zijn dan die, die populaties in de frontlinie. Die moet je geregeld testen. Hè? En je moet uh, die mensen ook leren hoe zij overdracht kunnen vermijden. En, en dat, dat doen ze nu al. Hè. In die in kleine dorpen in Azië, in Afrika, met pictogrammen en zo, uh, hangen zij cartoons uit die duidelijk maken, als je in contact komt met wilde dieren, wat je moet doen. Wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. Hè. Belangrijk ook is gezondheidscentra op te richten, zeggen zij, in die dorpen. Uh, mensen daar heel snel testen. En ingrijpen zodra lokaal een uitbraak wordt vastgesteld. Dus eerst in kaart brengen, dan directeren in, in de frontlinies. En een derde stap, zeggen zij, ook simultaan moet dat nu gebeuren, is eigenlijk vaccineren. Vaccins ontwikkelen. Want nu zitten we met het probleem dat we eigenlijk met een soort... Ja, dat we vastzitten hè, als maatschappij... En, en hoopvol wachtend op de komst van een uh, vaccin... dat er misschien over anderhalf jaar zal zijn. En dat zeggen zij allemaal, dat kunnen we ons niet permitteren... om telkens zo lang te moeten wachten. Dus aan de hand van de kennis die je dan stil aan in kaart brengt van welke virussen ons kunnen bedreigen en waar die zitten en waar ze mogelijk kunnen overslaan, kun je ook al preventief vaccins beginnen ontwikkelen. En volgens mensen die daar iets van weten, die ik heb gesproken, die zeiden ja, er is wel een mogelijkheid om universele vaccins tegen verschillende stammen van coronavirussen bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dat gebeurt trouwens nu ook al met het griepvirus, hè? Ik hoor
0: nu, de kennis is er, uh, de, 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 er zijn methodes om ons hier tegen te beschermen. Zijn we nu voldoende bezig aan de volgende pandemie? Om ons voor te bereiden op de volgende pandemie, is dit onderzoek ja, in, in actie omgezet aan het worden?
1: Ja, dus dat detectiesysteem, dat Global Virome Project, die mensen zelf, dus die wetenschappers, zijn daar nu geld voor aan het ronselen. Die zijn budgetten bijeen aan het krijgen en dat gaat blijkbaar redelijk vlot, misschien zal het nu met, met deze crisis nog vlotter gaan. Um, dus dat is iets wat inderdaad wel gebeurt. Maar het is wel zo, dat gaat niet alleen maar lukken als een aantal wetenschappers in Amerika zich hiermee bezighouden. Hè. Dit detectiesysteem voor pandemieën vraagt intense internationale samenwerking. En dat kost geld. Ze hebben berekend dat dat een 1 à 4 miljard dollar zou kosten, afhankelijk van hoe ambitieus ze willen zijn, hoeveel ze willen in kaart brengen. Maar zij zeggen ook dat is dan nog maar een fractie... van de 10 miljard dollar die Ebola de maatschappij heeft gekost... en de 50 miljard die verloren ging aan het indijken en het behandelen van SARS... En ja, John Mazet zegt ook ja, een beetje schamper van... kijk, de kost, kostprijs van deze crisis, van COVID-19, kennen we nog niet. Maar die loopt wereldwijd in de biljoenen dollars. Dus dan is 1 tot 4 miljard dollar eigenlijk niks. Zij hopen dat deze crisis een hefboom is om budgetten los te weken. Maar vooral ook dat, dat, ze, dat ze de wereld wakker schudt. Dat, uh, dat roepen in die woestijn, dat is een beetje het verhaal van
0: klimaatwetenschappers ook. Hè? En toch zijn we nu zo globaal... Uh, verrast en overrompeld, uh, is deze alarmbel luid genoeg?
1: Dat is de vraag. Dit is echt een schok hè, die door de wereld gaat. Mensen worden massaal thuisgezet. Heel veel mensen verliezen, uh, mensen in hun omgeving. De schrik zit er toch goed in... Ik denk dat we nu toch wel uh, massaal aan het nadenken zijn. En wat bijvoorbeeld Jonah Mazet mee zei, ja, die, die zit dus, uh, in, die, zij woont in San Francisco of, of zij komt daar toch geregeld, de universiteit is daar vlakbij. Ze zegt, mijn vrienden in San Francisco, de, de tech boys and girls, hebben er geen benul van, zegt zij, dat zij een connectie hebben met vleermuizen in China. En dat besef moet doordringen. Hè. Wat wij doen met de natuur, en we spelen voor leerling tovenaar, we grijpen in en we we beseffen niet altijd wat de gevolgen daarvan zijn. En zij zegt eigenlijk: we moeten onze relatie met de natuur herzien. En dat vergt een paradigma-shift. Dat is dan het grote woord: hè, een shift in ons denken. dezelfde die nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan. En ik zei haar ook van: ik zeg ja, dat is iets wat we nu al zo lang weten, en toch gebeurt dat niet. We doen gewoon door. En zij, ja, zij zuchtte en toen zei ze wel: van kijk, dit is toch heel erg. Hè, dit is heel. Wat nu gebeurt, als dit ons niet in beweging brengt, zei ze, ja, dan koester ik weinig hoop voor de mensheid. Ik kon die frustratie van die wetenschappers mij zo voorstellen. Als je dit nu al tien jaar of twintig jaar staat te roepen, en dan gebeurt het nu. En nu eindelijk wil iedereen jou spreken. En nu, nu zijn ze daar allemaal. Maar uh, die mensen waren eigenlijk niet echt uh, cynisch. of, of Soms wel gefrustreerd, dat wel. Maar eigenlijk um, vooral zeer blij dat er nu aandacht hiervoor is. Maar hier en daar hoorde je wel... Zo, ja, een ironische opmerking genre. Ja, er moeten eerst doden vallen voor de mensen gaan inzien waar ze mee bezig zijn enzovoort. En dat, maar dus dan, kijk, dat is altijd zo geweest. Zo zijn we nu eenmaal hè, als mensheid.
0: Ine Rensson, dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was
0: DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Rensson en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Joris van Damme... en eindredactie door Annelies van der Roost. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in de podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. schuine Je kunt je ook abonneren... Via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.